Bonjour et bienvenue à notre podcast sur euh, la criminologie, en particulier sur l'histoire de la criminologie euh, dans différents pays européens. Je suis Marcelo Evi de l'Université de Lausanne. Marcelo Aevi, c'est aussi une manière de le prononcer. Et le co-animateur qui va s'introduire maintenant. Oui, bonjour, je suis Livin Powers de l'Université de Gand euh, et on fait ce projet ensemble. Exactement. Alors, euh, comme aujourd'hui l'interview est en français, je vais parler un peu trop, euh, mais, euh, mais voilà, nous avons aujourd'hui comme invité le professeur Roberto Gatti de l'Université de Gênes, Genova, euh, Italie, euh, ancien président de la Société italienne de criminologie, membre du Board de la Société européenne de criminologie. On ne va pas s'attarder trop sur, sur les titres, parce qu'il y en a beaucoup, hein. mais on va se centrer sur notre projet, justement, re, re, retracer un peu l'histoire de la criminologie dans différents pays européens. Donc, ce sera un podcast en français et en anglais. On mettra des sous-titres pour, pour les français. Et je promets de parler moi lorsque ce sera en anglais et donner davantage la parole à, à Liven. Alors, Roberto, bienvenue. Merci. Donc, aujourd'hui, bah, on aimerait commencer avec l'histoire de, de la criminologie en Italie. Et où est-ce que tu placerais ces débuts de, de, de la criminologie en Italie? Oui. En parlant de l'Italie, il faut dire que l'histoire de la criminologie est probablement beaucoup plus important de la criminologie actuelle, parce que nous avons une longue et importante histoire et, et qui ne peut pas euh, représenter la criminologie actuelle, qui euh, est plutôt en crise, comme je dirais plus tard. Mais en parlant de, de l'histoire, euh, vous savez, la, la plupart des criminologues font commencer notre discipline ou au XVIIIe siècle avec Beccaria ou au XIXe siècle, un siècle plus tard, avec Lombroso, avec l'école classique ou avec l'école positiviste. Bon, il y a quelqu'un qui a trouvé aussi des traces de, de la criminologie à la Renaissance, par exemple Selin, qui a été le président de la Société internationale de criminologie, euh, soutenait qu'il y avait un italien, un médecin italien, Giovanni Battista della Porta, qui a euh, vécu au, au 1500-1600, qui avait euh, étudié les délinquants d'une façon scientifique. Il avait étudié soit les détenus dans les prisons de Naples, soit les cadavres, les autopsies, et il avait élaboré une théorie sur la délinquance qui se référait un peu à la physionomique aristotélienne. Et il, il était un médecin très connu, il était le médecin du pape, et il donnait des expertises sur la dangerosité. Et même, j'ai trouvé dans un livre d'histoire eh, écrit qu'on lui demandait des expertises pour décider si condamner à mort ou non un délinquant en fonction de la dangerosité. Il faisait des expertises sur le visage, non un peu comme faire l'ombrose, etc. Alors quelqu'un a, a, a pensé qu'il pouvait être considéré le premier criminologue. Bon, moi, moi, je pense que si on pense à la criminologie comme science empirique, 
eh, il faut considérer Lombroso comme celui qui a fondé cette discipline. Et la raison n'est pas sur le fait qu'il a, <coughs> qu a élaboré euh, les premiers certaines théories, parce que la plupart de ces idées étaient déjà présentes dans la psychiatrie du 19e siècle, mais il faut les considérer comme les fondateurs parce qu'il il a été le premier à penser qu'on pouvait fonder une science sur les crimes, une science sur la criminalité. Avant, c'était des, des psychiatres, des juristes, des philosophes qui, qui s'occupaient de la cause du crime, quoi faire avec les criminels, etc. Mais l'idée de faire une, une science qui s'occupe seulement du crime, du criminel et de la réaction du crime, a été élaboré pour la première fois par Lombroso. Et c'est lui, en quelque sorte, c'est pour lui qu'on a institutionnalisé la discipline, on a créé des, 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 des chaires aux universités, on a fondé des, des journaux, et on a fondé des sociétés de criminologie, etc. Alors, il l'appelait anthropologie criminale, lui n'a pas été le premier à l'appeler criminologie, mais, mais euh, a été le premier à fonder une science comme ça. Le mot criminologie euh, euh, a été élaboré par une autre italienne qui est une élève de Lombroso, Garofalo. Et sur ça, on a eu un débat parce que les Français soutenaient que c'était Topinard, mais enfin, une criminologue américaine, de Pierce Bern a, a fait sur, dans son livre Inventing Criminal a fait un petit chapitre sur le mot criminologie et il a démontré que eh, Garofalo est arrivé quelques années avant Topinard il avait écrit un livre Criminologia pour le premier alors nous avons aussi eh, comme italien cet honneur d'avoir inventé le mot eh, criminologie L'Ombroso, évidemment, euh, a été très important pour, pour, pour notre discipline. Euh, je, je ne veux pas trop euh, décrire L'Ombroso, qui est très connu. Je veux seulement souligner qu'il euh, y a maintenant un euh, nouveau intérêt pour L'Ombroso. Dans ces dernières dix années, euh, sont sortis une quantité énorme de livres et d'articles sur euh, Lombroso. Peut-être c'est lié aussi au fait qu'il euh, y a un intérêt pour la psychiatrie biologique, la, la biologie dans les domaines psychiatriques est devenue très importante. Mais par exemple, euh, deux, deux criminologues de femmes américaines, Nicole Rafter et Mary Gibson, ont tout un projet une, une est décédée malheureusement récemment, mais ils ont élaboré un projet de réétudier Lombroso. Et ils, ils ont commencé à publier Lombroso aux États-Unis. Lombroso avait été publié seulement dans quelques parties de ce livre aux États-Unis et jamais on n'avait publié euh, entièrement son œuvre principale, L'homme délinquante. Et ils ont traduit aussi la femme criminelle. De, de, et, et, et partout dans le monde, on a 
penser de réétudier l'Ombrogio. Euh, en Italie, on a fait des congrès pour le centenaire de la mort. Il, est mort, il était mort en 1909. Et en 2009, on a fait des importants congrès avec des experts internationaux. On a publié des actes, on a publié des livres. Et alors, on a, on a un peu euh, repensé à, 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 à l'Ombrogio. Évidemment, c'est une... Moi, quand j'ai donné mes cours à l'université, j'ai faisais quelques blagues sur l'ombrose, j'ai parlé quelques minutes et après, j'ai passé à autre chose. Et maintenant, non, j'ai réétudié la chose et j'ai trouvé qu'il est vraiment euh, intéressant et impressionnant ce qu'il a fait. Tous ceux qui parlent de l'ombrose, ils donnent en quelque sorte une, une double image négative et positive. Et en effet, il faut dire qu'en l'ombrose, il y a des choses très intéressantes, mais aussi des choses qu'il faut absolument eh, condamner. Et mon idée générale est qu'il a donné plus d'importance à la quantité de recherches, de données, d'informations, d'analyses, qu'à la qualité. Hein. C'est le contraire de, de Darwin. Darwin, avant de publier une chose, il passait des décennies. Hein? Darwin a attendu des décennies avant de publier ce chose. L'ombrose, c'est le contraire. Il trouvait une chose, une, une, une fossette dans le cerveau, il publiait immédiatement les, les choses plus bizarres. Pourquoi les prêtres ont la jupe ou des choses comme ça, il publiait ou le crime et la bicyclette. Alors, il faisait des choses <rire> vraiment, vraiment... Mais il avait beaucoup d'idées, beaucoup d'idées originales, intéressantes, des données d'ordre anthropologique, euh, des statistiques, des, des données biologiques, alors toutes sortes de choses, mais évidemment qui étaient peu filtrées par la critique. Alors, le plus intéressant pour la fois d'avoir disons, lancer des idées que pour avoir démontré des choses. Il y a quelqu'un qui dit qu'il démontrait ce, ce qu'il voulait démontrer, mais sans, sans jamais vraiment faire une analyse critique des méthodes, etc. Il, 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 il est connu, évidemment, pour ses idées biologiques, les délinquants l'atavisme, le fait que les délinquants Certains types de délinquants, au moins, sont des, rassemblent à des hommes primitifs et pour cette raison, ils ne savent pas contrôler les impulsions et alors ils, ils font des actes euh, criminels. Ça, c'est l'idée centrale, l'idée d'atavisme, hein, une sorte de retour aux, aux hommes primitifs. Mais euh, à côté de ça, il a mis beaucoup de choses et il faut dire que il est passé de, de la première édition de, de l'homme criminel euh, est de 1876. Et euh, 21 années après, il a publié la 15e édition. La première édition était 255 pages. La quatrième édition en quatre volumes était 2138 pages. Alors, oui. <rire> et ça, ça représente bien comme 
l'homme blouse a accumulé, accumulé, accumulé des choses, des théories, des données, etc. Et il a, à côté des choses biologiques, il a ajouté alors des facteurs psychologiques. À côté des facteurs psychologiques, les facteurs euh, sociologiques, les facteurs économiques même. Et, et je pense que cette évolution de la première à la cinquième édition montre bien la personnalité, hein, la personnalité scientifique de l'ombreso. Toujours la quantité, hein, euh, ajouter des choses, élaborer des choses, euh, lancer des idées, etc. Ça dit qu'il a fait 5 ou 15 éditions 5, 5. 5 éditions. La cinquième, c'est de 1897. Hein? Il y a un sujet intéressant dont nous avons parlé une fois, c'est l'évolution de la pensée d'une personne à travers euh, ces éditions. Parce que tu m'avais parlé du, du nombre, c'était le pourcentage de criminels innés qui diminuait selon les éditions, non Oui, 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 oui. Il, 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 euh, il passe de, de 70 à 30% pour les, les criminels typiques, disons, les criminels nés. Alors, dans la première édition, c'était à peu près 70%, et la dernière, c'était 30%, parce qu'il fait des classifications, alors, euh, de l'incance économique, de l'incance d'occasion, etc. Et il faut dire que euh, il, il, il l'est connu un peu comme euh, raciste, quelqu'un fasciste, mais il était socialiste. Et, et il, il, a, il, a, il a été même dans la mairie de Turin et, et il proposait des solutions pour aller en contre aux pauvres, etc. Alors, il, il, est, il était un réformateur. Alors, pour un certain aspect, il était raciste parce que, disons, son concept biologique, par exemple, sur les races, il a, il a, comme à l'époque, tout le monde avait l'homme blanc, etc. Mais, mais au point de vue des hommes politiques, il faut dire qu'il était un réformateur, il voulait réformer la société, etc. Et il arrive à dire, par exemple, que le lieu au monde où il y a plus de criminels, c'est le Parlement italien. Alors, tu comprends que... Et il y, a, il, y a, il y a des phrases qui semblent la criminologie critique des années 60, hein, qui, qui eh, la, la loi eh, va contre les pauvres, les riches sont respectés même s'ils sont plus criminels, les vrais crimes sont les banques, etc. Et, et surtout, il y a un livre intéressant eh, sur, sur la criminalité économique, parce qu'à la fin de du siècle, à la fin du 19e siècle, on a eu euh, en Italie des scandales sur la, la banque romaine, qui était la banque plus importante en Italie. Il était impliqué, euh, le gouvernement, même le roi, euh, on a eu des députés qui se sont suicidés, etc. Et euh, après ces scandales, disons, l'école lombrosienne s'est interrogée, non parce que, disons, la, la théorie sur le carnet n'était pas, euh, pas bien adaptée à, à, à expliquer ces crimes. Et on trouve même dans le Roman Delinquent une description du white collar crime, si, si on veut. Et on peut dire que Lombroso était entre les premiers à. à, à il y a même une, une dessin avec un délinquant, un cravate, etc., pour, pour montrer qu'il. 
il n'y a pas seulement les délinquants nés, mais il y a aussi les délinquants de l'autre société. Alors, si on entre un peu dans, 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 dans l'histoire de, de l'évolution de l'ombrose, on trouve, disons, euh, différents aspects. Hein, il y a toujours un peu cette ambiguïté, des choses très intéressantes, des choses stupides, euh, des choses racistes et des choses progressistes. Alors, c'est un personnage vraiment et complexe et contradictoire et ambivalent, mais qui a, qui a donné beaucoup, disons, à la science. Il faut considérer que dans les dernières décennies du 19e siècle, Lombroso était le savant italien plus connu au monde, dans, dans toutes les sciences. Et il, il a été traduit dans non, je ne sais pas combien de langues, il était invité partout, il donnait des conférences dans tout le monde. Vraiment, il a, il a eu un succès énorme. Et disons, l'importance de, de, de Lombroso est aussi dans son école, parce qu'il a eu beaucoup d'élèves très, très importants. Peut-être le plus important est Enrico Ferri, qui était un criminologue et un juriste qui a écrit un livre de sociologie criminelle, de sociologie criminale, et qui l'a, disons, il était un élève, alors il a toujours adopté la, la perspective positiviste, mais il a donné importance à facteurs, à facteurs sociaux. Lui aussi, c'est étrange, parce que lui aussi a en soi un peu cette contradiction. Il était socialiste, et il, a été, il était un avocat très connu qui a défendu défendu des personnes qui ont été arrêtées pour des grèves, etc. Alors, il était l'avocat des ouvriers, disons, des, des, des syndicats, etc. Il était très progressiste et à la fin de sa vie, il était devenu sénateur, euh, nommé sénateur par Mussolini. Hein? Alors, tu vois encore cette, cette ambiguïté. Le, le fameux euh, criminologue Radzinovic, hein, le fondateur de l'Institut de criminologie de Cambridge. Il a publié, quand il avait, je pense, 90 ans, très, très vieux, il a publié sa biographie scientifique. Et dans la première page, il raconte qu'il avait étudié à Rome, quand il était très jeune, il avait étudié à Rome à l'école de droit pénal dirigée par Ferry. Et un jour, il était à la bibliothèque, il lisait un livre, arrive le grand Ferry, alors il était professeur de droit pénal, connu dans tout le monde, etc. Et il lui dit, qu'est-ce que tu lis Et Il lui dit, je suis en train de lire Lombroso. Il dit, ah oui, attention, parce qu'il était très brillant, mais aussi il n'était pas tellement bon. Alors oui, aussi il donne une vision ambiguë. Mais, mais ce qu'il dit dans sa première page, Ferry, euh, Razinovic dit Moi, dans ma vie scientifique, j'ai été influencé par plusieurs euh, personnes, plusieurs euh, scientifiques, mais j'ai eu un unique vrai maître, et ce maître est Enrico Ferry. Et il le défend aussi au point de vue politique parce qu'il dit il a, en quelque sorte, eu des compromis avec le fascisme parce qu'il voulait introduire son code. Il avait élaboré un code 
qui était fondée plutôt que sur la responsabilité, sur la dangerosité, selon une vision alors euh, lombrosienne, positiviste, etc., mais qui a échoué. Enfin, c'est une version contraire qui, est, qui, qui a, a, a eu le succès en Italie, le Code Rock. Alors, il a, enfin, il a échoué dans son projet. Euh, mais, disons que Ferry aussi a, 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 a fondé une école, a eu des élaborations très, très poussées euh, dans, en Italie qui ont eu beaucoup d'influence. Juste une chose pour Ferry, parce que c'est intéressant parce que tu expliques ici son, son, son rapprochement euh, du fascisme. En général, ce que nous lisons, c'est qu'il a signé le manifeste de soutien. Euh, et, mais en fait, ouais, maintenant, je vois qu'il voulait faire passer son code et donc il a fait des compromis dans ce but-là. Oui. Chose ignorée complètement. Je te remercie. Oui. Hein. Oui. Et tu m'avais dit aussi pour la phrase de, si je me souviens bien, hein, une fois tu avais fait une belle présentation sur Lombroso à la Société Européenne de Criminologie à la conférence de Bologna, je pense que la phrase que tu m'avais dit, c'était que Ferri avait dit « Lombroso, c'est un homme de génie, mais il n'est pas intelligent. Hein. » C'était ça J'ai la phrase exacte quelque part ici. Mais, mais oui, quelque chose comme ça. Pas, 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 non, pas intelligent, mais il avait bon, je trouverai la phrase. C'est comme les, qui était le criminologue argentin qui avait dit « es un hombre génial, mais non es intelligente ». Ah, c'est ah, lui qui l'a dit. C'est lui qui avait dit ça. Oui, Mélanger oui, oui. les deux choses, ok. Oui, oui, c'est oui, 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 oui. Il s'appelait en fait euh, Giuseppe Ingenieri. Parce oui, il, il y a eu une confusion parce qu'il ah, y, ah, y, y a un quartier qui s'appelle Palermo aussi en Argentine, oui, fondé oui. par des Italiens évidemment. Et parfois, les gens pensent que, comme il a euh, mis en. Il a hispanisé. Ouais, je ne sais pas si on peut dire hispanisé, mais il a, il a rendu en espagnol le nom. Hein, donc, il a, il a commencé à signer José Ingenieros, mais son vrai nom, c'était Giuseppe Ingenieri. La fille d'Ingenieros, elle était très amie de, de, de Borges, Cécilia Ingenieros. Ah, 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 oui, oui, oui. Et Borges, tu m'as fait penser, après je m'étais, je jure, et je donne la parole à Liven. Une chose que tu as dit, non, Lombroso, euh, ouais, c'est le point de départ, et après on peut commencer à retrouver des antécédents. Et c'est quelque chose que Borges, il dit pour, euh, euh, pour Franz Kafka. Et je pense qu'on l'a mis dans une introduction, un numéro spécial de l'European Journal of Criminology, c'est que les grands euh, auteurs, on peut discuter ça des grands, créer leurs propres euh, précédents. Et donc, on lit différemment. Une fois que l'Ombroso est là, on lit de la Porta différent et on lit Beccaria différent. C'est comme s'il si, crée ses propres prédécesseurs. Hein. Oui, oui. oui. Liban, tu voulais dire quelque chose à un moment donné, il me semble. Beaucoup de gens qui ont lu l'Ombroso ont l'impression que l'Ombroso a prêté beaucoup d'idées de, de Darwin, mais moi, je pense que c'est plutôt les idées de Herbert Spencer qui sont euh, utilisées. Et ainsi, tout le monde pense que c'était Darwin qui avait ces idées euh, négatives et la connotation négative a plutôt la faute de l'interprétation de, de Herbert Spencer, donc euh, le darwinisme social qui n'était pas du tout... Euh, le, 
l'idée de, de Darwin. Darwin a parlé surtout sur la collaboration et pas sur la compétition. C'était donc euh, une, une mal interprétation, enfin, à mon avis. Euh, donc, l'ambiguïté de Lombroso, je pense que, oui, il faut en réfléchir. C'est plutôt la faute de Spencer que de la idées de Darwin. Donc, euh, et dans le temps, oui, tu as raison, tout le monde utilisait ces idées. Hein, donc, euh, la progressive, la catholique, euh, la conservative, tout le monde était dans, enfin, dans cette époque, tout le monde croyait qu'on pouvait améliorer la, la société. Euh. Donc là, il y a aussi une contradiction, je trouve, parce qu'on parle du déterminisme et en même temps, on parle de l'idée d'améliorer la situation pour les pauvres, pour les, les gens qui, euh, qui ont des problèmes. Donc, si on croyait vraiment au déterminisme, on ne pourrait pas changer quelque chose. Donc là, il y a une, une contradiction intéressante que, qu on, dont on ne parle pas maintenant. Oui, moi, moi j'ai récemment étudié les rapports entre, entre Lombroso et, et Darwin. Et, et en effet, tu, tu as raison, parce que la, la, la plupart des études, de ceux qui ont étudié Lombroso, ils, ils pensent qu'il avait été beaucoup influencé par Darwin. Mais euh, des autres historiens plus récents euh, ont, ont montré que ce n'est pas, pas tellement vrai. Il a, a été, oui, Spencer sûrement l'a influencé. Et il a eu une influence plutôt de, par un évolutionnisme général qui était de, comme de la marque, etc., répondu à l'époque. Il y a une chose qui, 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 semble, qui semble rapprocher Lombroso et Darwin et le concept d'atavisme. Parce que euh, Darwin aussi euh, a écrit qu'il y a des personnes qui qui semble montrer des aspects des hommes primitifs et qui ont des actes alors déviants, etc. Mais pour, pour, pour Darwin, c'était une hypothèse marginale. Et au contraire, pour Lombroso, c'était le, le centre de, de sa théorie. Et alors, sûrement, Lombroso connaissait Darwin et même il l'a lu, j'ai vu dans une livre d'histoire qu'il avait lu même avant qu'il était traduit en italien, il avait lu, parce qu'il était très cultivé, l'ombroge, je connaissais bien l'anglais, l'allemand, le français, il étudiait toujours. Mais l'influence de, de, de Darius Lombroso, comme tu l'as dit, c'est relative. Il y a une certaine influence, mais pas, pas si forte comme on pensait avant. J'ai trouvé la phrase de, de, de Razinovic. C'est au commencement de, de son de livre de Ravinovich, de Maestro, il dit « What are you reading, young friend ?» dit Razinovich, de uh, Feria Razinovich. C'est Cesare Lombroso, l'uomo delinquente. « Very good, de Ferry, but always remember that Lombroso was a genius who lacked talent. » Qui manquait de talent. C'est toujours un peu nuancé. Et, 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 et tout le monde euh, disait des choses comme ça. Hein. Par exemple, 
Wolfgang, the history of criminology probably no, no name has been elogized or attacked so much as that of Cesare Lombroso. As a number genial, pronounced intelligent. To the mother part, there's a spain, quelque sorte, de, de, de Lombroso. Mais, bon, à, à la suite, disons, de, de Lombroso, L'école de Lombroso a, a, a eu des de, de développements alors, très intéressants parce que ses élèves ont fondé, par exemple, la, la police scientifique, Ferry, alors, la, la, la sociologie criminelle, Salvatore Ottolenghi, la police scientifique. Euh, il, il a créé aussi des oppositeurs, par exemple, Nicole euh, Colaianni, c'est un médecin qui avait une, défendait, disons, le sud de, de l'Italie, parce que Lombroso considérait un peu le sud comme une race inférieure. Alors Colaiani a souligné, au contraire, les aspects économiques. Il était la, la pauvreté, la discrimination, etc., qui faisait que le sud s'est développé, etc. Alors, il était un adversaire euh, Très, très fort de, de, de Lombroso. Et Colaiani a été celui qui a euh, lancé la, la bataille contre la banque romaine qui a, qui a créé tous ces scandales-là euh, au Parlement. Alors, euh, bon, je pense qu'il faut un peu aller plus avant. Alors, chose, encore un, un rapport, rapport en quelque sorte Lombroso-politique. Euh, les deux, les deux, les deux beaux-fils de Lombroso, Ferrero et Carrara, ceux qui ont marié les deux filles de Lombroso, euh, ont dû partir de l'Italie parce qu'ils étaient contre le fascisme. Hein? Ferrero, qui a marié Gina Lombroso, il était un historien très, très bon, il était invité par Roosevelt aux États-Unis, le premier Roosevelt, hein, à donner des conférences. Et il était un savant. Il avait écrit avec Lombroso la, la femme délinquante, hein, la donne délinquante. Et sa femme, Gina Lombroso, était un médecin qui a, avait publié des, des, des articles, elle aussi, d'anthropologie criminelle. Mais est devenue la biographe de son père. Hein, il a publié une biographie, la, la plus connue biographie de Lombroso a été écrite par sa fille. Justement, pour Ferrero et Lombroso, Guglielmo Ferrero et Gina Lombroso, ils sont dû s'exiler ici en Suisse. Oui, euh, ils il vivaient à Vevey. Vive, exactement, ils vivaient ici à 2-3 kilomètres. Oui, exactement, il est mort au Mont Pèlerin. Oui. Et ils sont tous les deux dans le cimetière de Roi à Genève à 20 mètres de la, du tombeau de Jorge Luis Borges. Oui. Donc on revient encore une fois à ce... Oui. C'est intéressant parce que Gina, lorsqu'elle a toujours accompagné son mari dans le voyage, oui. elle a écrit un livre sur son voyage en Amérique latine. Euh, elle a un livre dans lequel elle décrit notamment euh, l'Argentine, c'est pas seulement à Buenos Aires qu'elle a été, mais... Euh, ça s'appelle Voyage euh, Ia Meridionali, de, dans ah. le, le titre. 
Mais c'est assez impressionnant. Mais bon, je voulais juste, c'est une note de couleur, mais je voulais la dire quand même. Les choses intéressantes, c'est que les, les, les deux filles de Lombroso, Gina et Paola, ont été beaucoup influencées par Anna Kulishov, qui était une révolutionnaire russe qui avait étudié en Suisse. Et après, elle était venue en Italie et elle avait marié Turati, qui était un, et elle aussi a été une des fondatrices du Parti socialiste italien. Elle était une médecin, elle était appelée le, le, le médecin des pauvres, alors elle était très, était très engagée et très révolutionnaire aussi. Et elle fréquentait la maison de Lombroso. Chez Lombroso, tous les intellectuels allaient, Durkheim, tout le monde. Et les, les, les deux filles, Gina et Paola, ont été beaucoup influencées parce que c'était une femme très dynamique. Et par exemple, Paola, celle qui a marié Carrara, euh, euh, a fondé le Corriere dei Piccoli, un petit journal pour les enfants. Et elle a organisé des bibliothèques rurales dans les petits villages. Elle a fondé une énorme organisation qui allait, allait dans les petits villages pour organiser des bibliothèques. Alors, comme tu vois, très, très progressiste. Et, et Carrara a, est l'autre élève de Lombroso, Carrara a pris la chaire, la chaise, non, la chaire, l'enseignement d'anthropologie criminelle à l'Université de, de Turin, Carrara, c'était l'élève. Il a été un des douze savants qu'on n'a pas signé pour la fidélité au fascisme. Tu sais, à un certain point, euh, en Italie, tous les professeurs à l'université ont été obligés de signer « je respecte ma patrie, je respecte l'Italie et je respecte le fascisme ». Douze seulement, entre les milliers de, de professeurs italiens, seulement douze ont refusé et, et ils, ont, ils ont abandonné alors. Ils ont dû abandonner l'université et un des douze était Carrara. Et juste une dernière chose, là, je sais pas, moi je, je sais que j'ai lu ça, mais je ne peux pas le retrouver. Il me semble que c'est dans la vita di Lombroso, le, le livre, que, la, la biographie que Gina lui a dédiée. Parce que Lombroso, finalement, dans la fin de l'encante, euh, ouais, c'est complexe, on ne va pas résumer l'argument, mais finalement il avait une idée de, qui n'était pas très positive des femmes. Mais vers la fin de sa vie, je sais qu'il a dit, je ne sais pas si dans une lettre, qu'en regardant euh, sa fille, notamment Gina, comment elle avait évolué, qu'il avait changé son, euh, sa manière de, de penser et, et il était aussi plutôt dans le sens qu'à à, l'éducation égale, il ne devrait pas y avoir de différence. Mais je n'arrive pas à retrouver cette, euh, ce changement dans sa position. Il faut que, il faut relire la, la vie de Lombros. Sur... sur euh le, le, le livre, tu trouves des choses sur les femmes épouvantables. Par exemple, il dit que la, la femme est un homme mal réussi ou que la femme est moins intelligente et moins morale. Alors, des, des choses, mais bon, j'en ai discuté avec des historiens et ils disent que c'était les préjugés de l'époque. Parce que 
il faut faire attention maintenant, il y a un mode d'évaluer les anciens avec la sensibilité d'aujourd'hui, comme le statut. Et on ne peut pas, on ne peut pas interpréter, disons, les, 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 les savants du 19e siècle avec la sensibilité ou les idées que nous avons aujourd'hui, évidemment. Non? Alors, il y avait toute une série de préjugés que c'était les préjugés de, de l'époque. Et en général, disons, l'image que Lombroso donne de la femme est une image terrible, très raciste. Peut-être que, je ne savais pas ça, peut-être que... Mais comme tu vois, ces filles, par exemple, ont beaucoup évolué. Elles avaient des idées contraires d'évolution en faveur de la femme, etc. Si on considère un peu les, les différentes phases de la, de la criminologie en Italie, alors nous avons cette un peu pré-criminologie pré, pré, pré à la Renaissance, nous, nous avons vu de la porte, etc. Et après, on a eu au siècle de lumière, la, la, surtout Beccaria, le positivisme, la grande période de, de, la, de la psychiatrie et de l'ombroso. Et euh, après, après euh, disons, la fin du siècle, on a eu un déclin hein, de de l'école lombrosienne et à la mort de Lombroso en 1909 Lombroso avait été plutôt abandonné disons par la science officielle et il y a un fameux euh, euh, intellectuel le père, père Agostino Gemelli c'était un franciscain qui a fondé l'Université catholique de Milan. C'était un médecin, psychologue, il a introduit la psychologie en Italie, etc. Alors, il était très puissant, il avait une influence sur l'université. Il a écrit à la mort de Lombroso un article. Euh, morte di un uomo e della sua dottrina. Tu sais, quand, quand quelqu'un meurt, en général, on fait les éloges, non? Et lui a écrit un article Morte di un uomo e di una dottrina, come dire, l'ombroso è morto e sa teoria è morta, perché diciamo, l'Eglise non accepta l'approccio determinista contro il libero arbitrio, eccetera. Après ça, avec diciamo, l'arrivée du fascisme, criminologia, sociologia, eccetera, non era accettata, era una scienza critica, in qualche sorta, no? critica della società, eccetera. L'anthropologie la, la, criminelle, la criminologie a été presque complètement abandonnée. Hein, dans, alors, dans, ces, euh, dans les années 30, jusqu'à jusqu la guerre, disons, on a eu quelque, quelque chose. Une personne a créé un peu un pont, c'est Ditulio, euh, qui est un peu l'ombrosienne et un peu aussi des de nouvelles idées, etc. Mais disons que la criminologie est presque morte hein, dans les périodes du fascisme. Et on a recommencé euh, avec la criminologie euh, après la guerre. Hein. Après la guerre, on a alors une nouvelle phase euh, de laquelle euh, on va parler. Donc, on pourrait dire qu'à la période fasciste, Bon, il y a eu la guerre aussi, mais c'est déjà, déjà moins fort la criminologie. Hein? Oui, oui, c'est presque, presque abandonné. Oui. Presque abandonné. Okay. Il y a quelques petites choses, mais c'est presque abandonné. Il, il n'y a plus de, 
de, de, de, de Cher y no viene. Mais il n'y avait pas de disciples directs, donc ok, Ferry et Garofalo, ils ont tous étudié avec Lombroso, mais mm -hmm. eux, ils n'avaient pas de, de disciples. Les juristes, ils ont vaincu l'école la, la, classique, alors c'est l'autre école qui a, qui, a, qui a dominé, disons. Ouais. Et dans les sciences sociales, n'était pas tellement répandu. Et, et en médecine a été, a été presque abandonné, tu comprends La sociologie n'existait presque pas en Italie. Bon, et, et, je recommence mon histoire. C'est juste une dernière chose là. Comment ça s'est fait Parce que ça, ça m'étonne, non Il y a une conjonction, je, je comprends cette idée de, 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 de voler des personnes, hein, des de générations. Donc il y a une génération importante. Comment ça s'est fait qu'au camp, est-ce qu'ils n'ont pas su préparer leurs, leurs étudiants pour les faire remplacer Parce que ça, c'est un problème classique. Par exemple, le, les jésuites qui sont allés en Amérique du Sud, quand ils ont été expulsés, toutes les, les missions qu'ils avaient créées, D'ailleurs, il y a une province argentine qui s'appelle Missiones à cause de ça. Ils ont été abandonnés. C'est comme ils avaient, ils les avaient. Toi, le, le proverbe chinois à celui qui a faim ne lui donne pas du poisson, mais enseigne-lui à pêcher. C'est comme s'ils n'avaient pas préparé. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Comment ça s'est fait qu'il n'y a pas eu quelqu'un qu'ils aient placé leurs étudiants avec l'histoire qu'il y a de, 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 de certaines universités? qu'ils n'aient pas placé leurs étudiants euh, là, je ne comprends pas. C'était un peu une, une lente décadence hein, de l'anthropologie la, de criminelle. Et après, euh, n'a plus eu une hégémonie culturelle. Et alors, bon, il y a des élèves qui ont développé d'autres choses, par exemple la police scientifique, non, comme Ottolenghi, etc. D'autres qui sont plutôt orientés pour la psychiatrie, disons. Ils ont pris un peu quelques, quelques directions différentes. Et Golgi est devenu un grand médecin. Alors, mais, mais, mais pas, disons, pas, pas en termes d'évolution de la discipline. La discipline, ouais. c'est presque morte. Oui. OK. Alors, alors après, après la guerre, euh, il n'y avait plus presque rien. Il y a un beau livre de Razinovic. In Search of Criminology, fait un voyage en Europe pour visiter. Il, il avait étudié à Rome au temps de Ferry, mais il a, il a, il a trouvé que la, la, la criminologie n'existait presque plus. Alors il décrit un peu la, la situation italienne. On, on, on recommence la, la criminologie dans les années euh, 60. Euh, avec des chaires d'anthropologie criminelle, surtout dans les facultés de médecine. Alors ça, c'est une spécialité italienne, disons, c'est une anomalie dont nous avons expliqué les, les raisons historiques, mais quand on a reconstruit en quelque sorte la criminologie en Italie, est, on est réparti par les facultés de médecine. Et on a eu, dans les années 60, après la visite de, de Razinovic, quelques années après, on a eu des, des chers à, 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 à Genova, dans ma ville, dans mon université, à Turin, 
où on avait eu l'ancienne anthropologie criminelle de Lombroso et à Rome. Et après, on a eu à Modena, on a eu à Bari. Alors, et et c'était toujours à côté de la médecine légale. Alors, c'était plutôt une criminologie clinique. Hein. Mais euh, dans les années 70, euh, on a eu une autre, euh, disons, euh, en quelque sorte, printemps de la criminologie, avec ces chers ont développé des écoles de spécialisation. Alors, dans les, vous savez que dans les facultés de médecine, il y a des écoles de spécialisation en cardiologie, neurologie, psychiatrie, etc. Les, les professeurs d'anthropologie criminelle ont créé des écoles de spécialisation en criminologie, mais qui étaient ouvertes pas seulement à médecins, mais aussi à avocats, juges, psychologues, etc. Et euh, on a eu des, des écoles à, à Gênes, à Bari, à Modena, à Milan, quatre ou cinq, qui ont créé alors des criminologues, hein, parce que c'était des personnes qui avaient un diplôme, qui étaient, qui étaient euh, ou, ou juristes, ou avocats, ou médecins, psychologues, etc., qui ont pris une spécialisation en criminologie, et ont commencé à travailler, par exemple, dans les prisons, ou comme juge expert chez les tribunaux, etc. Et alors, il y a cette génération de criminologues qui est née avec cette école de spécialisation. Il y avait quatre ou cinq écoles. Chaque année, il y avait une dizaine de personnes qui faisaient cette école. Et on a, on a commencé à voir en Italie quelques centaines de criminologues qui, euh, quelquefois, ils continuaient leur profession. C'était des juges, simplement, qui avaient fait cette spécialisation, ou des avocats. Qui formait ces criminologues C'était nous. C'était les professeurs d'anthropologie criminelle et leurs élèves. Mais toi, par exemple, tu es allé étudier la criminologie à Montréal. Hein? Oui. Par exemple, moi, mon professeur était le professeur Canepa, qui était le président de la Société italienne de criminologie. Il a fondé l'école de spécialisation en criminologie clinique à Gênes. Il a fondé la revue Rassegna di Criminologia, qui est devenue l'organe de la Société italienne de criminologie. Il a été président de la Société internationale de criminologie. Alors, il a fondé un centre international de criminologie clinique comparé avec Montréal, Zabo, etc. Moi et mon collègue Bandini, nous étions le jeune criminologue et disons, notre génération a introduit les approches euh, sociologiques. Parce que bon, nous, nous avons, moi par exemple, j'ai étudié à Montréal, évidemment. Quand je suis retourné en arrière, je commençais à, en quelque sorte à, à contraster l'approche déterministe, positive. Alors j'ai introduit l'approche interactionniste, l'approche critique, etc. Parce qu'à mon avis, là, il y a un, un, un point important, hein? c'est le rôle du Canada. Parce qu'en même temps, tu étais au Canada, il y avait aussi, je sais que René Lévy, de la France est allée, mais un peu plus tard que toi, je crois. Oui. Il y avait cette criminologue roumaine qui était là aussi, comment elle s'appelle Rodiu 
je ne sais pas s'il était, si était là en même temps, mais tu... Rodi Castanoyo. Rodi Castanoyo. J'étais avec moi dans le bureau. Il est devenu ministre en Roumanie, tu sais. Je vais, justement, mais c'est intéressant. Là, il y a un point, parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était aussi avec toi. Hein? Oui, Eric Tam. Ah, bah, Eric Tam. Eric Tam. Le président euh, de euh, européen. Oui, oui. Huberto oui. Gatti, Stanika Rodio, tout, vous êtes tous là en même temps avec un Européen qui est Zabo, qui a quitté oui. la Hongrie pour fonder la criminologie canadienne. Et, et là, cette, cette expérience me semble quand même impressionnante parce qu'il y a euh, ouais, le Hongrois qui quitte son pays, qui fonde euh, un centre là-bas, qui trouve les ressources pour créer ce centre international, qui fait venir des Européens qui reviennent et relancent la criminologie. C'est quand même assez intéressant et rarement mentionné. Euh, euh, J'ai lu quelque part que la plupart des grands criminologues étaient des émigrés. Par exemple, Radzinovic était polonais. Oui. Hein, il a émigré euh, en Angleterre. Alors, il, il, il y en a plusieurs. Et, bon, je, je pourrais parler de, 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 de cette <rire> expérience canadienne parce que bah, ça n'a pas tellement à faire avec l'Italie, mais Zabo euh, avait créé à Montréal euh, l'école de criminologie et avait obtenu par la fondation, il était très habile à trouver de l'argent, il avait trouvé par la fondation Ford des États-Unis, Ford Foundation, 10 bourses internationales chaque année. Et chaque année, il invitait chez lui, c'était des bourses pour faire un doctorat ou pour rester une année. Le doctorat était deux années, tu pouvais choisir ou rester une année seulement, comme j'ai fait, ou rester deux années faire le doctorat. Tu étais bien payé. Et comme ça, il avait chaque année dix étrangers qui venaient étudier à, à Montréal. Et dix personnes faisaient une masse critique, parce que nous étions dix ensemble de différents pays. Par exemple, moi, il y avait un Égyptien deux Italiennes, une Roumaine, une Argentine, il me semble, une Espagnole, euh, un Suisse, comment s'appelle celui d'Interlaken C'est Chou tout court, il me semble. Il était professeur à, à Fribourg. Oui, Chou, Chou était Chou. là avec moi. Ah, il était là avec toi. Oui. Mais tu vois alors, tu vois ces liens, à mon avis, complètement oubliés. Chou, il a donné ses livres à la, à la bibliothèque cantonale de Fribourg et tous ceux qui étaient à double, euh, ils allaient les jeter. Et oui. j'ai récupéré, euh, je dois avoir ici une dizaine de livres qui, qui proviennent de cette collection-là. Mais tu vois, et par pour, Après, Les années suivantes, Candido de Agra était là, par exemple. Pour, pour nous, c'était le, le paradis, parce que, disons, en Italie, il n'y avait presque rien, sauf quelques médecins un peu lombrosiennes. Et, 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 et au Canada, il y avait toutes les nouvelles idées. La, la sociologie, la, la psychiatrie moderne, il y avait des institutions comme Boscoville très moderne, Pinel. Alors, c'était. Ils avaient beaucoup d'argent, énormément d'argent pour la recherche. Oui. Ils avaient fondé les universités, tout ça, c'était tout nouveau, tout riche. Ça, c'est presque oublié quand on raconte l'histoire. Beaucoup de professeurs de ta génération sont passés par, par le Canada, par ces centres internationaux. Et on a, tu vois, tu as mentionné quelques-uns et tous ceux sont devenus des professeurs ordinaires. 
Parce que Zabot avait recueilli aussi professeurs de partout. Il y avait Hélène Berger, par exemple, c'était un psychiatre suisse extraordinaire. Il a, il a écrit de l'histoire de la psychiatrie. Et il y avait Rico de l'Espagne. Il y avait Fatah de l'Égypte. Il y avait Chale, c'était d'origine italienne, mais canadienne. Alors, il avait, il, avait, il avait recruté tous ces professeurs et fondé l'école technologique. Mais ça, c'est un peu une autre histoire. Il faut revenir un peu à nous. Non, revenons à l'Italie. Mais c'est une histoire qui est pertinente, qui est presque oubliée. Ce rôle qui a joué durant quelques années, durant les années où ces bourses ont, ont, ont existé, parce que finalement, c'est le renouveau de la criminologie européenne qui vient. Oui, oui, oui. oui. Sinon, je ne sais pas quel, quel chemin ça aurait pris. Par exemple, il euh, y a eu moins d'Espagnols qui sont allés là. C'est encore l'époque de Franco. Et oui. ça, c'est dommage parce qu'il aurait pu. Euh, L'effet qu'il a eu sur toi, bah, ça aurait pu arriver aussi oui. avant euh, en Espagne. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Revenons à l'Italie, mais je pense que c'est un bon détour. C'est un détour important. Oui. Alors, avec les années 70, on a eu beaucoup des rapports entre criminologie et politique, évidemment, c'était le 68, non, et tout ça. La criminologie critique aussi est arrivée. On a eu le très connu livre de Melozzi et Pavarini, Carcere et Fabrica, non Prison et usine, oui. Prison et usine. Il y avait à Bologna un, un groupe de criminologie critique, critique très fort avec Melozzi et Pavarini. Melossi avait étudié à Berkeley. On a, on a eu dans cette période alors toute une élaboration. On n'a pas eu tellement de contrastes entre disons, les anciens et les nouveaux. Par exemple, mon professeur Canepa était très traditionnel. Il était lié à l'église, etc. Mais il m'a beaucoup, disons, lancé. Dans l'université, il m'a fait, fait la carrière pour lui, etc. Même si j'avais des idées politiquement opposées aux siennes. Alors, il y a eu une certaine collaboration, disons, euh, entre, entre différentes positions euh, en criminologie. Si, si on regarde les extrêmes des rapports entre criminologie et politique, il faut dire que les années 70 ont été aussi les années du terrorisme, non Et nous avons criminologues dans les victimes du terrorisme et dans les auteurs du terrorisme. Tu sais, le chef, un des chefs de Brigade Rouge, à un certain point, a été le chef, a été Senzani, qui était un criminologue. Il hein? était un criminologue à Florence, à l'université. Alors, on a eu des criminologues ils ont brigade rouge et des criminologues victimes de brigade rouge. Un exemple de la radicalisation. Oui, 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 extrême, extrême. <rire> C'est quand même impressionnant qu'il se décide à tuer quelqu'un euh, des, ouais, des, des universitaires qui théoriquement sont là pour la tolérance. Ça, ça m'échappe toujours. Il y a un point où, où ça m'échappe, la, la radicalisation parfois de l'extrême gauche. Oui, non, ça... Il y avait une logique, hein, il y avait une logique parce que les, disons, les réformateurs euh, aidaient le système à survivre. Hein. Ils devenaient des ennemis parce qu'ils aidaient le système à, à survivre. Et pour ça, j'étais en quelque sorte 
il faisait marcher le système, non Et alors il devenait des ennemis des réformateurs. Mais c'est quand même des anecdotes, ouais, la vie est faite des anecdotes, on, peut, on pourrait raconter l'histoire aussi sur la base des anecdotes, mais c'est intéressant que tu as connu euh, le chef des brigades rouges. Oui, mais je ne savais pas à ce moment-là. <rire> Bien, dans ces années-là, on a eu une élaboration critique contre les institutions totales et tout ça. Et on a été beaucoup influencé par l'interactionnisme, disons, dans les côtés critiques. Et après ça, on a, on a disons, les chaires d'anthropologie criminelle, école de spécialisation, et dans la décennie plus récente, dans les années 90, se sont développés plutôt des, eh, ce que nous appelons master de criminologie, qui sont des post-graduate school en criminologie. Il y a au moins huit ou neuf universités qui ont organisé des masters de, de criminologie. Je dirais que, que comme, comme histoire, on peut s'arrêter là. Peut-être que vous avez des questions à poser. Oui, là, justement, là, il y a deux, deux points, à mon avis, qui sont importants pour ce passage. Donc, dans les années 70 ou 70, il y a la, la criminologie critique qui s'installe. Hein? Mais il n'y a pas... Est-ce qu'ils est qu vont créer des chaires de criminologie à ce moment-là ou pas Alors, en général, les sociologues italiens se sont très peu occupés de, crimino, de crimes, de criminologie. C'est une anomalie italienne. Il y a quelqu'un, par exemple, Barbagli, qui a fait des études très intéressantes sur, sur le vol et sur l'immigré, mais même les, 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 les critiques euh, de perspective sociologique comme Melos et Pavarini, ils étaient dans des facultés de droit, ce n'était pas dans des facultés de sociologie. Les sociologues ont très peu, se sont très peu occupés en Italie de, de criminologie. Ça, c'est une anomalie italienne. Donc, ils étaient plutôt, les criminologues critiques, ils étaient plutôt dans les facultés de droit. Pavarini. Oui, 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 oui. Parce que je me souviens aussi, bon, la première fois que j'étais en Italie pour euh, des questions de criminologie, c'est toi qui m'avais euh, invité. On s'était connus à ce congrès de la ICLF. Euh, mais. Hum, l'Association internationale de langue, de langue française, mais je me souviens que Marcio Barbali, en 1999, il avait organisé ce colloque sur les crime drop bien avant que, avant les livres de, de Blumstein, euh, ou Blumstein, euh, il y a ces livres euh, en italien. Oui, 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 je sais. Et, et donc c'était quand même précurseur, là, à ce moment-là, il y avait Gary Lafrique qui avait participé, donc, plusieurs personnes pour ces... Je, je, je te dis, c'est peut-être l'unique sociologue qui, vraiment, qui avait fait vraiment des recherches, s'est intéressé beaucoup de, de criminologie. J'ai fait un livre avec lui, un livre sur la criminalité en Italie, avec différents chapitres. La criminalité en Italie et la prévention, oui. Et, et il y a une autre chose là, juste pour comprendre l'évolution, hein, parce que donc Pavarini, euh, il est co-auteur de Carcere Fabrica, donc euh, la prison et l'usine, mais dans les années 1990-90, comme on dit <rire> dans d'autres pays, il y, a, il y a le projet Città Sicure qui se met en place, oui, non oui, oui. 
Oui. Mais c'est assez court et tout ce que j'ai lu, c'était plutôt prévention situationnelle. Bon, il, il, il disait qu'il voulait plutôt faire de la prévention sociale. Il n'aimait pas être défini comme prévention situationnelle. C'est un projet qui est né avec beaucoup d'ambition et Pavarine était un des consultants. Et la région a financé, ils ont fait quelques recherches pour, sur la peur du crime, etc. Et ils donnaient de l'argent aux municipalités pour des projets aussi d'insertion sociale ou, ou pour la police locale. Quand tu dis la région, c'est Emilia-Romagne. Hein? Oui, Emilia-Romagne. Mais enfin, euh, n'a pas eu un grand succès, ce projet-là. Hein. Je veux dire, euh, oui, confronté à la réalité, donc il n'a pas proposé changer le monde. Hein. Euh, oui, il a été aussi critiqué pour ça, donc, par ceux qui étaient plus radicaux, etc. Non, mais c'est intéressant parce que finalement, la, la réédition de Carce de Fabrica s'est faite après la mort de Pavarini. Donc je me pose la question s'il si, si revendiquait ce livre comme... Euh... Ah oui, il était encore vivant quand ils ont préparé la, la, la nouvelle édition. Ah, okay. C'est le dernier mois de sa vie, mais je crois qu'il a participé en quelque sorte. Ok, parce que je me demandais si on, on a parlé justement de l'évolution des idées de certains auteurs. Donc chez lui, c'est évident, disons, en, en, en lisant ce qu'il publie. Il est resté fidèle à une perspective progressiste de la société, évidemment, mais avec des, des, des aspects de collaboration avec les pouvoirs locaux, etc., des choses comme ça. Oui. Et là, je me permets aussi une autre chose, quelque chose qui m'a étonné en regardant ta bibliothèque et quand tu montres tes livres. Il y a beaucoup de traductions à l'italien, par exemple, les livres de Ratzinovich. Uh, Adventures in Criminology, il est traduit à l'italien. Il y a beaucoup de traductions à l'italien de, de livres de criminologie actuels. Com comment fonctionne ça Est-ce que les éditoriales vous posent la question Com dans, dans les années 70, alors, on a eu déjà un certain nombre de livres euh, traduits et cela est lié surtout à un professeur que j'aurais dû nommer, qui est le professeur Ferracuti, Franco Ferracuti. Franco Ferracuti a été une exception dans notre, disons, panorama de criminologie, parce qu'il était médecin. Alors, il appartenait à notre monde, disons, lié à la médecine, mais il était plus américain qu'italien. Il a étudié avec Wolfgang aux États-Unis, à Philadelphie, et il a adopté une perspective sociologique. Il était un très, 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 très bon professeur. Il a il, il, il vivait entre États-Unis et Italie. Et alors, il portait en Italie, disons, des produits américains. Il, il, il faisait traduire, il a traduit lui-même, eh, par exemple, le livre de Razinovich, c'est lui qui l'a traduit. Et alors, c'est lui un peu qui a, qui a, qui a fait ça. Donc... Plus récemment, par exemple, Barbagli a insisté pour, pour traduire. Par exemple, le livre de Pinker a été traduit en Italie récemment. Il y a un certain marché, disons, euh, qui, qui est intéressé. Il y a des maisons d'édition qui sont intéressées à ce domaine-là, qui, 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 qui ont fait traduire le livre, oui. Oui, mais je me demandais si c'était Ferracuti qui a enfin, réussi de réintroduire la sociologie euh, dans la criminologie italienne ou... Ferracuti a été le premier, peut-être, après la, après la guerre, à introduire un peu cette approche. Mais Ferracuti, 
était un homme qui n'avait pas tellement d'élèves, n'avait pas une école. Il voyageait toujours entre États-Unis. Il a été une année à Puerto Rico pour les Nations Unies. Son influence a été limitée. Hein? Et au contraire, c'est plus, et, et, et il était d'une génération plus ancienne que la mienne, hein, Ferracuti. C'est plutôt ma, ma génération qui a, qui a euh, introduit l'approche sociologique. Alors c'est la génération aussi de Malossi, Pavarini, la mienne. Et c'est aussi à l'intérieur, disons, des écoles de criminologie, des facultés de médecine, que les jeunes ont introduit une approche plus... Euh, qui n'était pas limité à, à l'approche clinique, alors qu'ils qui ont un peu diffusé euh, cette approche plutôt euh, multidisciplinaire, sociologique, etc. Et là aussi, bon, j'ai eu la chance de discuter avec le fils de Franco Ferracuti, qui est professeur de psychologie, qui, qui a participé à une des... qui participe à la Société italienne de criminologie, j'ai vu qu'il publie dans la, dans la Rassegna, et il m'avait... Et le fils de Farracuti. Ah oui, oui, oui. oui, oui. Parce que, qu'il parle parfaitement espagnol justement à cause de cette, cette expérience au Porto Rico. Ah, ah, oui. Oui, j'ai pu discuter un peu avec lui finalement pour, la, pour le repas. Je suis, j'étais assis à un autre, autre endroit, mais j'ai regretté de ne pas pouvoir discuter un peu avec lui bah, sur son père aussi, hein, sur, sur l'histoire. Oui, oui, oui. Il, il est plutôt orienté à la psychiatrie légale, tu sais, le fils de Farracuti. Il, il fait des expertises pour le tribunal, des choses comme ça. Ouais. Et, et bon, encore une petite question. Et, donc tu, m'as parlé de, de, tu nous as parlé de la, la relation avec euh, les brigades rouges, mais est-ce qu'il y avait aussi des connexions Par exemple, l'église est tellement forte en Italie, hein? il y avait aussi la loggia P2, il y a aussi euh, des liens avec les, les mass médias, je me souviens... Euh, Bruno, qui était souvent euh, dans les porte-à-porte, juste pour ceux qui ne, ne connaissent pas, porte-à-porte, c'est un late-night show euh, italien, pas tellement late, hein, c'est à 10 heures du soir, mais c'est, euh, ouais, tout est discuté dans, euh, à porte-à-porte. Hein. Ces liens-là, est-ce que c'est trois liens différents que j'ai mentionnés, tu peux prendre n'importe lequel. Hein. Oui, oui. Non, la chose importante qu'il faut dire, c'est que dans son dernière période, la criminologie a été un peu polluée. Aux États-Unis, on appelle crime analysis, ou police scientifique, ou criminalistique, c'est-à-dire l'étude du, de la scène du crime. Non? Ouais. Et à la télévision, on présente comme criminologues surtout des personnes qui s'occupent de trouver les criminels à travers les signes ou à travers... Les, le, le, le DNA, ou tout ce, la génétique, toutes ces choses-là. Et ça, c'est euh, aussi un euh, équivoque, parce que si tu parles avec euh, les personnes qui ne sont pas à l'intérieur du monde scientifique, il y a une confusion entre criminologie comme science qui étudie le crime, la réaction sociale au crime, etc., et l'aspect détecter les criminels. Hein. Et ça, c'est un peu une dérive dans ces dernières années. La criminologie est devenue très populaire. Et il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire les criminologues, mais ils pensent que la criminologie, c'est la science de trouver 
les, les coupables, de trouver ceux qui ont commis un délit avec les méthodes plus scientifiques, etc. Alors il y a cette, cette confusion qui caractérise la, les dernières années de la criminologie en Italie. Et là, donc, juste pour, pour refaire un peu les liens, donc il y a d'abord les spécialisations que tu as mentionnées. Dans les années 70-70, tu vas créer les spécialisations à, à Genova, il y a aussi à Turin et à, et à Rome. Mais à ça, Modena, à Bari aussi après. Ok, ça c'est des, des spécialisations. Qui, vont, qui sont un peu à côté de, de ce mouvement de criminologie critique. Il n'y a pas, ou peut-être à Bologne, il y avait, ou, à, ou à Padova, il y avait, je ne sais pas s'il y avait une spécialisation. Ce n'était mais... pas à l'intérieur des écoles de spécialisation. Le premier spécialisation, c'était surtout dans les facultés de médecine. Et bon, et là-dedans, il y a eu cette évolution que je t'ai dit. Ouais. Les jeunes ont porté les approches différentes, etc. Ouais. Mais c'est intéressant parce que tu as donc, dans la partie plus, plus institutionnelle hein, en médecine, oui, 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 euh, oui. une approche large, disons. En même temps, tu as un groupe de criminologues critiques qui sont en dehors de ces écoles-là. C'est plutôt des juristes. Peut-être parce qu'ils mettaient même en question euh, la dénomination criminologie. Donc probablement, ça aurait été contradictoire pour eux de devenir criminologues. Bon, ça, c'est plutôt un problème français. Hein. En Italie, on n'a pas fait de bataille pour éliminer les mots. Comme en France. <rire> ok. Et, et alors, c'est quoi C'est le mouvement, ces passages des spécialisations dans lesquels tu as formé plusieurs criminologues qui sont aujourd'hui un peu partout. Ces passages à ces, ces post-grades qu'on appelle master en Italie, c'est à cause justement de ce qu'on appelle. En, je sais qu'en Italie, on ne parle pas de Bologne, hein, mais <rire> dans le reste du monde, on dit toujours le plan Bologne. Oui, c'est oui, oui. fort. Hein. C'est ça qui, qui vous force à, à passer des écoles de spécialisation à ces programmes de post-grade Non, c'est une autre raison. C'est qu'à un certain moment, les facultés de médecine ont pu faire des écoles de spécialisation seulement s'ils existaient dans d'autres universités en Europe. C'était comme une règle européenne. Comme on est, c'était seulement en Italie qu'il y avait des écoles de spécialisation en criminologie dans les facultés de médecine. On a été obligé d'abandonner ça. Ah, c'est ça, ah, ça la vraie raison. Je ne savais pas. C'est une, une raison bureaucratique, disons. Parce que ces spécialisations-là, si je me souviens bien, hein, la, la première fois que j'étais là à Garniano del Garda, à, à, oui. à une réunion, ça doit être 1998, je pense. C'était des, des spécialisations de, de trois ans, deux ou trois ans. Hein. Trois ans. Ah, tu vois, trois ans, on passe d'une formation oui, de trois oui, mais, oui, mais c'était des spécialisations qui étaient... On pouvait participer même si tu travaillais, parce que tu étais un juge, par exemple. On faisait ouais. un après-midi, après un autre, tu sais. Ce n'était pas fréquenté toute la journée. Hein. C'était ouais. un jour par semaine ou quelque chose comme ça. OK, mais on passe de trois ans... Trois ans, oui. À des formations qui durent une année en principe. Une parfois... année, mais le nombre d'heures, c'est presque le même. Hein. OK, et il y a aussi en même temps une, une sorte de démigration de, de criminologues italiens vers euh, l'Angleterre. Euh, il y a quand même beaucoup de, de criminologues qui ont quitté l'Italie ces, ces oui. 10 ou 15 dernières années. 
Euh, évidemment, si je commence à faire une énumération, je vais oublier quelqu'un, mais... Il y a, a quelqu'un, oui, oui, oui. Il y a aussi quelqu'un qui est venu, comme euh, Nelken, hein, Nelken oui. est venu en Italie. Oui. Mais oui, mais il y en a un certain nombre qui est parti, oui. Comment tu expliquerais ça Est-ce qu'ils ne trouvent pas leur place Oui, ils ne trouvent pas la place ici. Et, et maintenant, c'est toujours plus difficile parce que en médecine, selon moi, la criminologie va terminer parce que l'approche lombrosienne est terminée. Il n'y a pas vraiment raison de maintenir à l'intérieur des de médecines des de, de, de cours de criminologie. Alors maintenant, la criminologie s'est un peu développée dans les facultés de psychologie, dans les facultés de, on appelle sciences de l'éducation, pédagogie, et, et dans les droits. Et je pense que l'avenir, c'est plutôt dans cette direction que dans la médecine. Dans la médecine, on continuera avec la psychiatrie légale, parce qu'il y a certains criminologues qui en même temps sont criminologues et psychiatres légaux. Moi aussi, j'ai fait dans ma vie des expertises psychiatriques pour le tribunal, par exemple. Certains de mes collègues, par exemple Catanesi, hein, qui a été président de la Société Européenne Italienne de Criminologie, une de ses activités principales est de faire des expertises psychiatriques pour le tribunal. Alors, il y a un peu ce mélange-là. Cela va continuer, mais la criminologie en tant que science de recherche sur le crime, sur la délinquance juvénile, sur la violence, etc., va se déplacer vers la ou psychologie ou pédagogie, un peu les droits, et peut-être qu'en sociologie, on fera quelque chose aussi. Une chose qui m'avait étonné en regardant un peu la situation à l'Université catholique de Milan, c'est qu'ils avaient très peu de professeurs en clinologie, deux ou trois, et une vingtaine de professeurs en sociologie, alors qu'il y avait davantage d'étudiants en criminologie qu'en sociologie. Bon, ça dépend des de, 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 de organisateurs, ça. Disons que, par exemple, notre master, ce que nous appelons master, qui en réalité c'est un post-graduate school, a un grand succès parce qu'il offre des compétences qui sont utilisables par les avocats, par exemple, par les psychologues dans les tribunaux, etc. Les, les, les sociologues, par exemple, n'ont pas tellement d'avenir en termes de travail, parce qu'en dehors de l'université, en Italie, il n'y a presque rien. Au contraire, ceux qui font ces, ces masters en criminologie peuvent utiliser leurs compétences dans les prisons, dans les tribunaux, pour les expertises, etc. Et cela présente une, une des raisons du succès de, de ces post-graduate school en criminologie. Qui sont attachés toujours à la faculté de médecine, pour le moment. Pas, pas partout, hein. Ah, ok, ok. Donc... Bari, c'est lié à la médecine. À Rome, par exemple, non, c'est pas médecine. À Florence, c'est la médecine, la gêne médecine. À Messina, maintenant, c'est les droits qu'il a pris. Avant, c'était euh, Gaetana, maintenant, la, la retraite a été reprise par le professeur de droit pénal qui a euh, adopté le master en criminologie. Et à Rome, 
ne parle la médecine. Alors, c'est un peu un mélange. Une moitié, c'est la médecine, l'autre, c'est les droits ou la science politique, etc. Ouais. OK, parce que finalement, c'est quand même une certaine anomalie que l'Italie, qui est un peu le berceau de la criminologie moderne, c'est finalement un des, des rares pays d'Europe occidentale qui n'a pas un vrai euh, bachelor, donc un grade en criminologie, et un vrai master euh, en criminologie. Hein. Et doctorat, il n'y a pas. Alors, doctorat, il y a le doctorat de Savona, oui. Transcrime, oui, transcrime, pardon, pardon. Ah, parce qu'il y a, mais Ernesto aussi, il a un master en deux années. Hein? Oui, il a. Ce serait oui. le seul, finalement. Oui. Doctorat, il y a aussi quelque chose à l'intérieur des droits pénal. Il y a des parcours criminologie, par exemple, à Trento, il y en a un. Alors, il y a quelque, quelque chose. Il y a Et à Trento, c'est probablement parce que transcrime, d'Ernesto Savona, juste pour expliquer, parce qu'il ne faut pas oublier que les gens qui vont... Euh, S'il si y a des gens qui regardent ça, ils ne sont pas forcément euh, formés. Donc, Transcline, c'est un institut de recherche en criminologie fondé par Ernesto Savona, d'abord à Trento et à Milan, et maintenant, ils ont aussi des, des associations avec d'autres universités, non? Oui, Pérou, j'ai oublié d'autres universités. Oui. Ouais. Mais, mais un des élèves de Savona a fondé un centre à Trento eh, qui s'appelle E-Crime et, mm. et là aussi ils ont essayé d'activer un doctorat mais à l'intérieur du doctorat de droit pénal. Donc pour toi, bon, l'avenir de la criminologie, hein, parce que j'ai regardé un peu, nous avons regardé avec, euh, avec Liven un peu ce qui est publié dans la rassegna italienne de criminologie. Hein. Mm. Parce que c'est finalement là qu'on voit un peu ce qui se fait dans le pays. Hein. Oui. oui. Si J'ai bien compris, il y a deux séries. Donc, il y a eu une première période de la Rassegna et une deuxième qui commence en 1997, c'est juste Oui, mais il y a une continuité. Hein. C'est Catanesi qui a pris la... Avant, il était publié à Gênes, c'est nous que nous les publions. Après, notre maison d'édition est terminée, alors a pris la relève Catanesi. Il a trouvé une maison d'édition, mais c'est, disons, le groupe qui organise, c'est un peu toujours à l'intérieur de la société, et c'est ceux qui font référence à, à la médecine, aux anciens, disons, groupes de, de, de criminologie. Bon, nous nous avons publié ensemble dans la rassegne oui. en <rire> mais euh, online, il y a, elle commence vers la fin des années 90, je pense que c'est 1900. 97, 97. Mm -hmm. Mais avant, il y avait quelque chose dans les années 80, dans les années 70. Oui, 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 oui. il y avait Racine, c'est le même titre, la même revue, seulement les propriétaires, éditeurs étaient différents, mais il a toujours été organe de la société italienne de criminologie. D'abord, il a été Canepa, puis il a été Bandini, après, il a été Catanese, qui a. Il y a une continuité. Ok, ah, ok. Donc, c'est. Ok, maintenant je comprends. Parce que ces exemplaires-là, ils ne sont pas online. Il y avait la même fonction pour le même type de clientèle, disons. Et la société italienne, hein, donc. Euh, bon, je, je devrais le savoir parce que je suis membre honoraire. Mais, ouais. mais quand est-ce qu'elle commence concrètement je, je crois qu'officiellement, elle a commencé avant la guerre. Mais. mais... L'activité a repris dans les années 60, 50, 60, je pense. 
Parce qu'une chose qui m'a étonné, là, quand j'ai commencé à aller à Garniano, donc on était dans cette ville à Feltrinelli, et il devrait y avoir, je ne sais pas, 60 personnes. Je ne sais pas s'il y avait, bon, peut-être un peu plus. Mais tout d'un coup, il y a eu une explosion du nombre. Hein, de... Non, mais à Garniano, quand il y avait 60 personnes, c'était un congrès de la société française. Euh, de la langue française. Mais nous faisions aussi les, les congrès de la société italienne de criminologie. Mais au moins une centaine, nous avons ah, toujours. Une centaine, oui, c'est juste que... Et maintenant, maintenant, il y a 400, 500 personnes. Et, et, et c'est surtout avec ces masters hein, qu'on a, disons, beaucoup élargi, élargi le nombre d'associés, etc. Parce qu'on a au moins une dizaine de masters. Et chaque master, chaque année, produit une 20, 30 personnes qui prennent ce diplôme, alors c'est une multiplication dans les années qui est importante. Hein? Alors, une partie reste en quelque sorte fidèle aux professeurs, etc. Elles viennent intéressées à venir au congrès, ils s'inscrivent à la société, etc. Ah, ok, oui, parce que non, je suis allé, au premier, les premières fois que je suis aussi allé à la société italienne, c'était encore à Garniano, ok, une centaine, mais je me souviens la dernière fois que c'était à Garniano, c'était impossible à suivre parce qu'il y avait des présentations très courtes des de personnes. Finalement, il a, il, a, il a fallu se déplacer. Mais il y a quand même un, un succès très important du public donc qui est soutenu par ces, par ces post-grades. C'est, c'est, bien de, c'est bien de comprendre ça hein, parce que c'est une histoire assez différente à celle qu'on voit dans d'autres pays européens. Mmh. Ouais. Et tu, tu penses qu'ils sont à risque, ces postes-là Non, parce qu'ils fonctionnent bien. Ils fonctionnent bien, oui, ils fonctionnent bien. Et chaque, chaque année, on a des personnes qui veulent participer. C'est, c'est la chose disons, plus, plus importante maintenant dans la criminologie italienne, parce que c'est une façon de maintenir vivante la discipline, et donner des cours, etc. Parce que tu vois... Maintenant, dans les facultés de médecine, comme enseignement, il n'y a presque rien. Hein? Avant, c'était la chose plus importante. Alors, il y a des cours de criminologie dans des facultés, comme je te dis, de, de droit, de, crimi- de, de psychologie, de pédagogie, etc. Mais pour, pour, pour créer en quelque sorte des personnes déjà diplômées, etc., qui s'intéressent à la criminologie, c'est surtout ces post-grades, ces masters qui sont utile et intéressant et qui maintiennent vivant la criminologie, les congrès, et la société, etc. Oui, c'est parce qu'on voit aussi au nombre de personnes qui participent, des, des, des chercheurs établis en Italie qui participent à la Société européenne de technologie, oui, oui, qui est oui. un nombre relativement élevé. Mais donc, ok, c'est intéressant de voir comment, comment elle a trouvé son chemin de différentes manières, elle s'est réinventée, disons. Il y a beaucoup d'écoles, donc mais l'école, l'école ou le paradigme, si tu veux, le plus dominant maintenant, en Italie, qu'est-ce que tu dirais Qui a beaucoup d'influence sur la politique criminelle. Je me demande, parce qu'ici, en Belgique, comme, comme dans tous les pays, il y a des différentes écoles et il y a de différents types de criminologie et 
la politique criminelle est influencée par différents types de criminologie. Et en Belgique, on voit par exemple euh, la prévention sociale et la réhabilitation, donc des de théories sur la, la pénologie. Mais en Italie, qu'est-ce que tu dirais euh, Les écoles dominantes maintenant, qui ont eu beaucoup d'influence sur la, la politique oui, alors dans, dans le passé, euh, on a eu une influence remarquable, je pense, de, de la criminologie, des criminologues dans certains domaines. Peut-être le plus important, c'est la justice des mineurs, mm -hmm. parce qu'à la fin des années 80, on a eu une réforme de la justice des mineurs qui a été très influencé par nous, criminologues. Parce que la, la, la délinquance juvénile, moi, moi j'avais une chaire de criminologie juvénile. Ma première chaire s'appelait criminologie juvénile. Moi et d'autres, par exemple à Rome, surtout Gaetano De Leo, a, Gaetano De Leo a eu une énorme influence sur la nouvelle... Euh, loi des mineurs qui a été mise en place dans les années 89. C'est une loi qui a beaucoup changé l'intervention de l'État pour les mineurs euh, antisociaux et délinquants. On a par exemple fermé toutes les maisons de rééducation et on a créé des petits foyers de groupes gérés par les municipalités. Hein. Au lieu de grandes institutions d'État, on a transformé et on a réduit le nombre de, de jeunes en prison, qui sont vraiment un très petit nombre. On a décentralisé l'intervention, on a, disons, déinstitutionnalisé. C'était un peu la, 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 la vague de, aussi d'antipsychiatrie, no, basale et tout ça. Alors, il y a, on a eu une énorme influence sur la façon, disons, de gérer les mineurs déviants ou délinquants. Et ça, c'était une influence remarquable. Pour les adultes, aussi, on a eu une certaine influence. Par exemple, nous avons beaucoup insisté pour les mesures alternatives à la prison, l'approbation et tout ça. Et on a introduit des changements aussi euh, à la fin des années 80 pour, pour adopter ce type de mesures. Alors, il y a, il y a dans le domaine aussi de, de la drogue, on a eu des changements. Et là aussi, les criminologues ont eu une certaine influence. Je dirais que les, les, les criminologues, surtout dans les années 80, 90, etc., ont eu un rôle d'influence réformatrice. Hein? Après, on a eu toute cette città sicure dont nous avons déjà parlé, la région Emilia-Romagna, dans, dans plusieurs villes, on a adopté un peu ce schéma de prévention sociale, quelque chose de prévention situationnelle, et, etc. Maintenant, la criminologie, il y a un peu cette dérive plutôt sécuritaire. Hein? Dans certains masters, par exemple, s'appelle criminologie et sûreté, et criminologie et investigation criminelle. Alors, il y a un peu une, une 
ce que j'appelle une dérive, une, disons, une orientation que je n'aime pas vers, vers la, la sécurité et l'investigation qui, selon moi, n'est pas, n'est pas vraiment criminologie, mais qu'on appelle, on appelle, on appelle criminologie. Une autre influence, on peut dire, c'est qu'on a créé des centres de médiation et surtout à Turin et à Milan, on a eu des criminologues comme Ceretti, comme Scatolero, qui ont beaucoup poussé pour appliquer la médiation dans la justice des mineurs et quelques cas aussi pour les adultes. Et alors là aussi, on a eu une certaine influence des des criminologues sur la, sur la politique criminelle. Ce sont ça surtout, je pense, les, les, les choses, que, les influences. En ce qui concerne les paradigmes, bon, on ne peut pas dire qu'il y a une paradigme, paradigme dominante. Il y a des, des criminologues qui ont élaboré des théories des, des, disons, des réflexions épistémologiques sur la criminologie très intéressantes, surtout à Milan. D'autres qui ont appliqué, par exemple, la, la psychanalyse comme verbe à Gênes à l'étude de criminologie, ou peut-être plus important, l'approche nar- narratologique, narrative criminologique comme méthode. Et il y en a quelqu'un qui a élaboré ça comme. Eh, Verde, o come eh, Francia, come Bimic. Eh, Io travaillé beaucoup là-dessus come étude, disons, eh, théorique. Eh. E un'altra cosa importante è l'aspetto de psichiatria legale, perché ce sono soprattutto dei criminologi che hanno eh, lutté per abolire le hôpitaux psichiatriques. Eh qui étaient des institutions encore très anciennes. Parce qu'on avait aboli les hôpitaux psychiatriques normaux, mais on avait laissé les hôpitaux psychiatriques judiciaires en Italie. Et, et alors, récemment, on a aboli ça, et, et on a créé dans chaque région des petites unités pour gérer les cas des délinquants, malades mentaux, dangereux, etc. Alors ça, c'est un grand changement, et ce sont surtout les criminologues qui ont poussé pour changer ce système de gérer ce type de, de, de délinquance. Ça, je dirais, sont, disons, les influences plus importantes de la, de la criminologie italienne sur la politique criminelle. Donc, dans les années 80, 90, euh, est-ce que c'était plus simple d'avoir une influence sur euh, le politique Est-ce que le, la, la division actuelle des, des forces politiques, bon, en Italie c'est une tradition cette division euh, des forces politiques, mais il me semble qu'actuellement le débat est beaucoup plus tendu. Et donc euh, introduire actuellement des mesures euh, raisonnables devient beaucoup plus difficile parce qu'elles sont utilisées par... Euh, l'opposition pour, pour, ouais, pour attaquer le gouvernement directement. Est-ce que c'était moins marqué avant ça Oui, non, disons que les, les grandes réformes dont j'ai parlé sur la justice mineure, les mesures alternatives, etc., c'était dans une période de réforme. 
et dans lequel aussi, je te dis qu'on a eu une, des lois de décentralisation non? de l'État aux municipalités. Alors, dans les grandes municipalités du Nord, c'était la gauche qui dominait, et cela a permis à un criminologue réformateur de proposer des réformes à niveau local qui oui. étaient adoptées. Et même les gouvernements locaux demandaient hein, aux criminologues de faire des, comme consultants pour produire des changements dans les, les, les réseaux d'assistance, etc. Par exemple, à Gênes, j'ai travaillé avec la municipalité dans des programmes de réforme. Et c'était des programmes... Et, et, il y avait aussi une sorte de décatégorisation. Hein. Par exemple, moi, je me, je me suis occupé des institutions pour jeunes, hein, mais pas seulement pour les jeunes deviants. À Gênes, il y avait 3000 enfants dans des institutions, hein, qui étaient des orphelinats, institutions pour enfants pauvres, pour handicapés, etc. Et on m'avait demandé d'aider de, de, pour changer les choses. Alors moi, j'avais organisé des groupes avec la municipalité, pas, pas, pas moi seul, c'était des groupes de travail, etc. Évidemment. Mais nous, nous sommes passés dans quelques années de 3000 à 300. Hein? Et ça, disons, parce qu'il y avait un esprit de réforme dans ces années-là qui maintenant n'existe plus, évidemment. Et alors, c'était possible de faire beaucoup de choses, par exemple, dans les institutions pour jeunes, même dans les prisons pour jeunes, on, on a introduit beaucoup de changements, etc., parce que c'était un climat politique qui permettait ça. Maintenant, il n'y a plus ce climat-là, évidemment. Mais c'est quand même intéressant. Donc, c'est lorsque la décentralisation permet d'agir au niveau local, et au niveau local, on peut faire des choses qui, probablement, au niveau national, ne pourraient jamais passer. Évidemment, évidemment. Et cet esprit, justement, de réforme, bon, c'est difficile de savoir qu'est-ce qu qui a changé. Hein? C'est difficile de trouver une, euh, une raison, mais est-ce que tu as une intuition Qu'est-ce qu qu qui a changé À quel moment, euh, tu sais, euh, Mario Vargas Llosa, il a dans, dans son premier livre, « Conversation dans la cathédrale », il se pose la question, « En quel moment se nous jodió le Pérou hein? ?» <rire> Je ne sais pas, est-ce que tu sens qu'il y a un moment où il y a une cassure dans cette, euh, dans cette évolution Non, c'est une progression. On ne peut pas dire qu'il y a un moment exact. Disons qu'il y a eu une dizaine d'années dans lesquelles il est très, très facile d'intervenir, réformer, etc. Et après, certaines choses sont restées. Alors, euh, euh, toute la réforme pour les mineurs est restée. Il n'y a pas eu une régression. Les institutions, les petites institutions qu'on a créées, les, les, tout le travail sur les quartiers, etc., est resté. Mais euh, c'est institutionnalisé. Il n'y a plus cet, cet esprit, disons, de changer les choses, etc. Mais on ne peut pas dire qu'il y a une coupure. C'est une, une lente progression qu'on a eue. Je, je te remercie parce que la réponse facile, c'était de blame it on Berlusconi. Non, parce que tu sais, Berlusconi, c'est aussi, ce n'est pas la cause, c'est aussi l'expression de la période. Ouais. On ne peut pas dire que, que, que c'est lui en personne. Qui... 
Oui, mais il y a juste une chose après, bon, je sais qu'on arrive, euh, on a beaucoup parlé, mais quand même, et comment ça se fait qu'il n'y ait pas une thèse sur cette évolution Parce que si j'essaie de voir l'évolution des, des mineurs en Italie, c'est difficile parce que les statistiques, elles ne sont pas publiées avec les adultes. Donc, pour montrer cette, cette diminution dont tu parles, il faut creuser, il faut aller demander les données. Mais comment ça se fait qu'il y a personne qui a fait une thèse, ou peut-être elle existe, mais elle n'est pas publiée en anglais ou en français ou en espagnol ou dans une langue que je maîtrise? Parce que c'est comme, il y a énormément de choses que tu nous as dit aujourd'hui qu'on ne connaît pas. Tu vois, le fait que vous avez eu une influence sur l'emprisonnement des mineurs est quand même quelque chose d'intéressant. Comment ça se fait que personne ne l'a étudié, ça, et ne l'a publié quelque part? Non, moi, moi je l'ai publié. <rire> oui, mais... Il y a des articles sur ça, moi, même en anglais, en français, j'ai publié sur, sur cette évolution. Oui, oui, il y a quelque chose, il faut le chercher. <rire> donc, il y a quelque chose, je n'ai pas lu, ma, donc c'est mon ignorance, mais, oui, mais oui, je n'ai oui. jamais trouvé un article concis, mais je me suis trompé peut-être. Je t'enverrai, parce qu'à ce moment-là, j'ai écrit des articles... J'ai publié sur la justice des mineurs, l'évolution, soit en français qu'en anglais. J'ai publié sur, sur une revue canadienne, justement, en français. Bon, je t'enverrai ça. Là, on a publié beaucoup en italien, en italien, à ce ouais. moment-là, on écrivait, etc. C'est un peu partout dans l'Europe, hein, tout le monde publiait dans sa propre langue. Et, enfin, ce n'est pas un problème un problème entre guillemets, parce qu'on ne connaît pas l'histoire européenne et c'est très difficile de reconstruire l'histoire européenne. Par exemple, quand on compare ça avec la situation en Angleterre ou les États-Unis ou l'Amérique du Sud, c'est plus facile parce que tout le monde parle la même langue et on se comprend. Donc la diversité de l'Europe est une difficulté pour essayer de trouver l'histoire parce que tout le monde publie dans sa propre langue. Donc il y a beaucoup de choses qu'on qu'on ne sait pas. Et, par exemple, en Belgique, on a vraiment commencé à publier en anglais, disons, au début, enfin maintenant, donc les années 2000, enfin aussi avant, mais en masse maintenant. Et il y a beaucoup de choses qu'on avait publiées, seulement néerlandais, français, et je suppose que c'était partout, en, en Italie, en Espagne, en France. Moi, je pense qu'on me et je... mais il y a une chose aussi euh, que peut-être qu'on n'a pas dit. Yeah. Euh, c'est toutes tes collaborations, par exemple pour le, le sondage de l'enquête autoreportée. Hein. Finalement, mm -hmm. il a été conduit partout en Italie oui. grâce à un réseau qui a été créé. Hein. Oui, ça, ça, ça c'est une chose intéressante, je trouve. Tout le monde était beaucoup. Moi, j'ai fait partie, tu sais, de ces groupes dès le début, qu'il y a au moins 20 années. J'ai fait la première, la deuxième et la troisième édition. Et tout le monde était toujours surpris de, de la méthode que j'ai utilisée, parce que tout le monde avait besoin d'argent pour faire la recherche, c'était toujours difficile à trouver. Et moi, j'ai toujours fait ça sans argent, parce que j'ai utilisé des, des chercheurs des différentes universités. Je promettais de publier quelque chose euh, s'ils participaient à la recherche, et l'argent me demandait de partager. Tu, tu te souviens quand Colucci t'a demandé si, si, si tu pouvais parler avec moi pour l'introduire dans la recherche 
E allora eh, j'ai demandé aux différents chercheurs des universités, chacune a organisé la cueillette des données, j'ai coordonné la, la, la chose, sans argent pratiquement, on a réussi. Et ça, c'est seulement un signe de la bonne collaboration qu'il y a entre différents groupes de criminologues en Italie. Partout, il y a quelques contrastes, conflits, mais disons, en général, il y a un très bon esprit de collaboration entre, entre nous. Parce que je ne sais pas si tout le monde sait, donc tu as coordonné un groupe, ça a permis de conduire le, les sondages dans, je ne sais pas, une, il y avait 10 ou 15, euh, je ne sais oui. pas les chiffres exacts. Le maximum était 15. Dans les deux, dans les trois, c'était huit. Bon. Donc, c'est un consortium de 15 universités qui passent les non, sondages. Non, c'était 15 villes. Les universités étaient huit ou neuf universités. Okay, mais quand même, tu mets huit ou neuf villes, tu fais, réussis à les faire sur 15 euh, villes différentes. C'est quand même assez impressionnant. Tout ça a été informel. Ce n'est pas que j'ai organisé une... <rire> j'ai demandé aux amis... <rire> J'ai téléphoné, est-ce que tu veux participer Alors, il fait faire ça, ça, ça. Oui, envoie-moi le questionnaire. Alors, après, nous avons fait à Gênes la, comment dit, la, la définition des écoles dans lesquelles aller. Ils ont envoyé à nous l'élénication des écoles. Nous avons donné les critères pour l'échantillonnage. Nous avons coordonné la mise dans les SPSS des de données. Et après, chacun l'a utilisé. Nous avons fait un livre ensemble, des articles, etc. Mais oui, ça a été intéressant de voir comment était facile de collaborer dans différents chercheurs. Peut-être nous étions tous dans la Société italienne de criminologie. Nous avons un certain sentiment d'appartenance à un groupe, à une communauté hein, qui est nous a permis de faire, de faire ça. Ça reste un exemple, je pense. Tandis que dans d'autres pays, il y a une université qui, sait, qui essaie d'accaparer tout et qui finalement n'arrive pas à faire une, une recherche représentative ou doit se centrer sur quelques... L'exemple... Bon, en Belgique aussi, vous vous êtes bien arrangé avec la, les deux régions, mais ce n'est pas le cas partout. Loin de là. Loin de là. Euh, oui, je trouvais que c'était un, un très, très bon exemple de... Des collaborations, c'est peut-être lié aussi à ton, à ton charisme, Huberto. Hein? Le charisme, ça ne sert à rien si les personnes n'acceptent pas. Mais quand même, convaincre une quinzaine de personnes, une dizaine d'universités, ce n'est pas une tâche facile. Hein? Coordonner et, et, ça. Moi, j'ai exploité en quelque sorte un réseau existant. Hein? Et c'est le réseau de la Société italienne de criminologie. Et comme j'ai été secrétaire avant, après président, j'ai toujours participé au congrès, etc. Alors, j'ai exploité ça. Hein? Alors, euh, bon. Bien, je pense qu'on peut terminer ici. Si nous avons encore quelques questions, je ne sais pas, mais je pense qu'on a peut-être trop parlé. Non, mais on a fait un beau tour. Hein? Oui, mais c'était vraiment intéressant. Je voudrais vous remercier parce que c'était aussi le premier interview et on a... On a l'idée que maintenant, on, on peut enfin récréer l'histoire de la criminologie en Europe, partout. Et c'est vraiment absolument intéressant de pouvoir parler avec les personnes qui ont le plus d'expérience dans, dans la matière. Donc, pour nous, euh, c'était vraiment absolument super chouette.